0: 弟兄姐妹早。呃，所以这段时间呢，我们开始了一个新的信息系列。那这个信息系列就是主祷文。那上个礼拜我提到主祷文，大致上来说总共有三个部分。第一个部分是序言，我们在天上的父；再来说到六个祈求，呃，最后会有一个结语，就是一切的荣耀，啊、呃，国度都是归给他。那今天呢，我们要一起来看第一个祈求，就是愿人都尊你的名为圣。那愿人都尊你的名为圣这句话是什么意思呢？在今天的信息当中，我会为大家特别的来，呃，把这个观念来解释清楚，把它展开。但是如果我能够用一个最精简的方式来浓缩“愿人都尊你的名为圣”这样的一个祷告或这样的概念的话，其实他说的就是敬拜。当然，你心里面会有一个问题，那牧师什么是敬拜呢？那这也是我等一下在信息当中会更多的来为大家解释的。那当我在预备这个信息的时候，我当时在想，啊、呃，我要用什么样的方式来啊、呃、做教导？是用比较概念式的方式为大家做解释，还是借由圣经啊借、呃、由一个故事来帮助大家理解？那我在寻求的时候，啊、呃，我自己的灵修啊、呃、就读到了。今天的这段经文，我读到这段经文以后，我就觉得，哎，这段经文实在太合适了，很适合用来做今天的啊、呃、讲到的一个算是范例，而且我们要能够借的这个范例，能够更认识什么叫做尊上帝的名为圣，什么样的一个态度或什么样的一个生活方式叫做敬拜，所以我们现在要先花一点时间来看这个故事。我会会我会先为大家解释这个事件，呃，所记载所发生的事情，然后之后我才会跟大家分享这个事件跟我们今天的主题有什么样的关系。所以，如果你有带你的圣经的话，或者是你有带你手机的话，请大家能够翻开你的圣经，到民数记第二十章，我们要呃逐字逐节的来看这段的经文。所以在第一节，我们看到正月间。正月间指的是什么时候？在犹太人的日历当中，正月就是第一个月，指的其实是三月跟四月的期间。那他在这里他没有说这是啊、呃、哪一年，他只说他是其中一年的三四月的时间。但是虽然这里没有写，但是依据下文，我们看到当时以色列人的大祭司就是亚伦是在当年过世。的这样的一个描述的时候，我们就发现，原来这段经文所记载的是以色列人民在旷野漂流四十年的第四十年，所以他们已经漂流四十年了。而这段经文所描述的是那第四十年的正月，就是三月到四月的时候所发生的事情。我们看到以色列全会众都到了寻的旷野，而且百姓住在加迪斯或者加底斯。那其实，如果大家被经文熟悉的话，你会知道这其实不是以色列人第一次到加利斯这个地方，这其实是第二次了。大家知道第一次是什么时候吗？大家跟我一样哈，在看圣经的时候看到地名就会跳过，所以当今天又要想地名的时候，其实不太记得这个地名到底是哪里。迦底斯在迦底斯发生什么事情？迦底斯在哪里？我先为大家描述一下，迦底斯是在呃西南旷野的东北边，然后在迦南地的南边。如果你曾经看过呃圣经地图的话，你会大概知道在哪里。如果你没看过的话，不知道也没关系。总之，它很靠近迦南地。很靠近上帝所赐的应许之地。那为什么这很重要呢？因为当以色列人第一次到迦底斯的时候，上帝给他们很重要的一个任务，就是他小遇摩西，跟摩西说：“你要差派探子，去迦南地去勘探，去看那块地。”有印象了吗？所以当时摩西就派了探子去了啊迦南地去看。那块地，那摩西特别吩咐他们，你要去看那块地是不是真的是所谓的啊、呃、流奶与蜜之地。基督徒很想很喜欢说流奶与蜜之地，我祷告的时候也会说哈。但是我们当中有很多刚信主的人，你可能会每次听到这句话，觉得什么叫做流奶与蜜？就是留着奶，然后与蜜，蜜是蜂蜜的蜜，意思就是很丰盛的意思，很肥沃的意思。所以摩西就要探子去看，你们去看上帝要给我们那块地是不是真的很好，是不是真的很丰盛？除此之外，你还要再看另外一件事情，就是你要去看当地的居民是怎么样的，是什么样子的，他们是强盛的，还是他们是很虚弱的？所以探子就去看了，探子看了回来之后呢，他给摩西、亚伦还有以色列人民带来什么样的一个报告？他说：“嗯，那块地真的很好，那块地真的是。”啊、呃，肥沃的真的是那所谓的“流腩与密之地”，但是有一个坏消息，就是在那里的人人高马大，而且那里的城筑得特别高，特别的厚，所以我们可能没有办法去得着那地。而当时当百姓听到了这样的一个报告的时候，他们脸都绿了，他们就开始跟摩西抱怨，他们抱怨什么？他说：“耶和华为什么要把我们领到这地，让我们倒在刀下呢？”我们的妻子和孩子必成为鲁物，我们回埃及去岂不更好吗？所以，如果大家对圣经有印象，当时摩西的呼召就是把呃以色列人民从埃及带出来。但是百姓开始抱怨，他说：“上帝要赐赐给我们这个流奶与蜜之地，或者是迦南地是非常肥沃的、非常丰盛的。但是那里的人如此人高马大，我们不可能胜过他们，所以他们就因此感到。”呃，感到气馁，感到灰心。那过了四十年，我们看到他们再次回到了加迪斯。呃，那借着今天的经，我们会看到，过了四十年，照理说他们应该要有所成长，但是很遗憾的，我们看到经文并非如此。经文接着告诉我们在第一节，他说米利暗死在那里，也葬在那里。米利暗是谁？米利暗是摩西。和当时的大祭斯亚伦的姐姐，也是当时以色列非常重要的一个女性的领袖，也是一个女性的先知。而当时，呃，米利安在那里就逝世,世了，然后站在那里。许多学者指出，米利安的过世很可能影响了摩西的情绪，使得摩西在接下来的事件当中犯了罪，得罪了上帝。所以我们可以看到，在一开始故事一开始。啊、呃，就是啊、呃，我们就看到啊、呃、有不好的一个现象，或者是一个这样的一个啊、呃、兆头。看到米利暗过世了，但是除了米利暗过世之后，我们接着呃读下去的时候，我们会发现啊、呃，果然在那里发生了非常不讨上帝的喜悦的事情。发生什么事情呢？就是会众当时因为他们在那个地方没有水喝，因此他们就跟摩西和亚伦抬杠。跟他们抱怨，所以第三节，百姓与摩西争闹，说：“我们恨不得与我们的弟兄一同死在耶和华面前。你们为什么领耶和华的会众到这旷野，使我们和我们的牲畜都死在这里呢？”那如果大家有印象的话，其实常常他们的抱怨都是这个样子。他们过去，啊、呃，这其实已经已经不是第一次上帝供应水给他们喝了。他们第一次。在啊、呃，在另外一个地方，当他们没有水喝的时候，他们也跟上帝做同样的抱怨。他们接着说：“你为什么领我们从埃及上来，把我们带到这坏的地方呢？这地方不能撒种，没有无花果树、葡萄树、石榴树，也没有水喝。”所以我们可以看到，会众经过了四十年，虽然多数当时第一代的人都已经过世了。因为上帝审判他们，因为他们不信他的缘故，审判他们的缘故，所以很多人到了当时又回到，呃，加低斯的时候，其实很多人已经过世了，但是他们仍旧向上帝来抱怨，向摩西跟亚伦来抱怨，而摩西和亚伦就离开了会众的面前，到会幕的门口向上帝来寻求，他们俯伏在地，而当时耶和华的荣光向他们显现。第七节，耶和华吩咐摩西说：“你要拿着杖去。”和你的哥哥亚伦召集会众，在他们眼前吩咐磐石涌出水来，水就会从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。过去我在几次讲到的时候，我都提到，当圣经提到要我们顺服的时候，我们要注意三件事情，哪三件事情？就是第一，领受命令的人或领受吩咐的人，他们是否聆听？第二，除了聆听之外，他们是否明白或理解他们所听到的是怎么样的吩咐？第三，我们要看他是否有落实，或者是彻底去执行。而借的这三项动作，我们就知道一个人有没有顺服。所以，我们现在要看摩西作为上帝所拣选的领袖，作为人民的榜样，他是否有一个谦卑的生命，而且在主人面前来顺服。第九节。于是摩西遵照耶和华所吩咐他的，从耶和华面前拿了杖去。这个杖代表的是亚伦和摩西的权柄，所以他们需要拿这个杖。当他们拿这个杖的时候，其实有另外一段经文记载了这个杖的由来。那我们今天没有时间更多的解释，但这个杖就代表他们权柄。当他们拿着杖来对以色列人民说话的时候，基本上就是要让他们知道，我现在所说的话是代表上帝的。是上帝要我跟你们说的，这、就是第一件事情。所以，我们要看到摩西，所以这里有三个命令。摩西有没有遵守第一个命令？有。第二，我们看他第二个命第二个命令是什么？上帝吩咐他要和你的哥哥亚伦召集会众。我们就看到在第十节，摩西和亚伦召集了会众到磐石前。有做到吗？第三个部分，上帝要他在百姓的眼前吩咐磐石流出水来。我们要看摩西有没有做。第十节，我们看到摩西招召聚了会众的时候，会众之后，与其直接奔赴这个磐石，他开始对人民说话了。他说：“听着，你们这些悖逆的人，我们要叫这磐石流出水来给你们吗？”哎，与其对石头说话，他现在却对百姓说话。我们看到这个兆头不太对。接着，摩西举起手来，用杖击打磐石两下，就有许多的水流出来。摩西有顺服吗？虽然从结果论来说，水是流出来了；从结果论来说，的确，啊、呃，以色列的人民还有他们所有的牲畜，都能够得到解渴，他们都得到了水喝。但是我们清楚看到，摩西并没有顺服上帝。而上帝怎么说他呢？上帝对摩西和亚伦说：“十二节，因为你们不信我，没有在以色列人眼前尊我为圣。所以今天我们的主题是什么？愿人都尊你的名为圣，对不对？我们要去了解为什么上帝要这样的去斥责摩西。所以你们必不能领这会众进地，进入我所要赐给他们的地区。所以本来上帝所审判的过去。”只有那不幸的以色列人，使他们在旷野漂流了四十年，不能进入那应许之地。那摩西和亚伦本来是能够进去的，但是在四十年后，因为摩西和亚伦在上帝面前犯了罪的缘故，所以他也他们也无法进入那应许之地。而这个地方就叫米利巴。米利巴的意思在原文就是争吵的意思，因为以色列人与耶和华争闹。而且耶和华在他们面前显为圣，所以这里有两个概念很重要。一个是他说到摩西和亚伦没有尊他为圣，在百姓的面前没有尊他为圣，所以我们需要了解是什么意思。第二，我们需要了解那为什么当上帝审判他们的时候，这叫做上帝显自己为圣。这就是我们今天要去了解的部分。今天我们要一起来探讨怎么做。才是尊上帝为圣。那主导文教导我们祷告的时候，他告诉我们，首先我们要祈求的是，愿人都尊他的名为圣。那这个祷告、这个祈求背后的含义，究竟是什么？这就是我们今天在信息的第二部分，我要为大家来解说的。我想从两个角度来切入，帮助大家来了解。首先，什么叫做愿愿人都尊你的名为圣？众人都尊你的名为圣，这个祷告是一个希望上帝得着一切荣耀的祷告，是一个唯有上帝配得一切的荣耀的祷告。我们一起看 PowerPoint 的第一个重点。对当时的犹太人来说，啊、呃，一个人的名字其实就是反映了他是谁，他是什么样个性的人，他是什么样的身份，他有什么样的权柄。所以，当一个人去轻蔑。或者去轻视、去藐视一个人的名字的时候，其实他在做的事情，也就是藐视了那个人。而在主导文当耶稣吩咐我们要啊、呃、愿要祷告的时候，要说愿人都尊你的名的为圣的时候，他的意思就是说，我们应该要祷告什么？就是要祷告上帝得着一切的荣耀，或者用白话一点的方式诠释，就是希望上帝。在众人、在万民，包括我们自己本身，还有包括所有人的面前，能够被荣耀，而且被当作上帝来看待，把上帝当作上帝来看待。上个礼拜我在祷告的时候有稍微提到这个事情。上个礼拜我们特别讲到，我们之所以能够来到上帝面前祷告的缘故，是因为上帝是我们的阿巴父，他是乐意与我们亲近的，他是与我们同在的。我们称在神学的用语上，我们称这是。神上帝的内在性，它是 i m m i n e n t o、okay? k 他是与我们亲近的，它是与我们同在的。那今天的经文所强调的是什么？就是上帝的超越性，它的 transcendence。这个重点提醒我们什么？提醒我们，就在我们觉得我们跟上帝的关系是很亲密的时候，是 buddy buddy， 是麻吉，就是台湾人会说麻吉，就是很好的朋友的时候，圣经提醒我们，上帝人就是上帝。他跟你很亲近、很亲密，这、就是真的，这也是圣经所说的。但是，他仍旧是上帝。那什么意思是上帝是上帝呢？就是他是造物主，但是我们是被造者。他是主人，我们是仆人。他是圣洁公义的，我们却是有罪的。他是全知全能的，我们的智慧和能力却是有限的。那因为上帝是一切的生命、万物的源头的缘故，还有他是宇宙主宰，所以基督徒一致认同唯有上帝配得一切的荣耀。跟大家分享两个要理问答，第一个是西敏斯特大要理问答。要理问答是什么？基本上就是呃一个就是啊、呃、问答的结集，帮助我们了解基督教的核心真理，懂我的意思吗？他就是把基督教的真理浓缩成一堆的问答题，然后借着这样的一个呃集会，让我们来认识基督教的信仰究竟是一个什么样的信仰。在西米斯特大要大要里问答的第一个问题，他问什么？他说人生最主要以及最崇高的目的是什么？答案：人生最主要并且最崇高的目的就是荣耀上帝。并且完全的以他为乐，直到永远。所以我们看到，人被造是为了荣耀上帝。我们这段时间在周报上放的《星辰要理问答》，他也问第四问：上帝如何又为何创造我们？这个问题所问的是什么？上帝是借的，他的创造我们的方式是什么？还有他创造我们的目的是什么？答案：上帝是照着自己的形象创造我们，有男有女，要叫我们认识他。爱他，与他同住，并且荣耀他。我们既然是上帝所造的，也理当为他的荣耀而活。所以可以看得出来，我们人存在的主要的目的，上帝为人类所画的蓝图、生存的蓝图，就是为了荣耀他。我们是为了他所创造的。当然，要李问答、啊、这么说，是因为圣经有这样的记载。所以我想在这里给大家看两段经文。第一节经文是在以赛亚书第四十三章第七节，他说：“就是凡称为我名下的人，是我为什么创造的，自己的荣耀创造的，是我所塑造、所做成的。因为人是他所塑造的，是他所造成的，所以人应该要来荣耀上帝。”罗马书十章三十六节，我非常爱这节经文哈。因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。为大家解释一下，这里讲到的三个概念，就是本于他、倚靠他、归于他是什么意思？什么叫做万有都是本于他？意思就是说，万有都是上帝所造的。什么叫做依靠他？就是都是借着他所造的，所以万有都是从他来的，也是借着他造的。最后他说：“万有也都归于他，什么意思？就是为了他造的，懂的意思吗？所以世界上所有的万有，包括我们每一个人，都是从上帝来的，本于他，他造的，依靠他，是借着他所造的，并且是要归于他，是为了他所造的。而所以，经文接着告诉我们：所以愿荣耀归给他，因为我们是他造，他造的缘故，所以很自然的。”一切的荣耀都应该归给我们的上帝。所以从这个角度来看，摩西在今天的经文当中到底犯了什么样的错误？简单来说，就是他并没有把荣耀归给上帝，或者是用一个比较消极的方式来描述，就是他窃取了上帝的荣耀。在今天的经文第十节，我们看到，当摩西把会众召集到磐石前的时候，他与其告诉以色列人。今天上帝虽然你是悖逆的，但是上帝出于他怜悯和慈爱的缘故，他要使这磐石涌出水来。他没有这么说，与其这么说，他说：“听着，你们这些悖逆的人，我们指他和亚伦，要叫磐石流出水来给你们吗？”他把行神迹奇事的能力归于谁？归于自己。他并没有让。百姓在那一刻有机会，去来到上帝的面前。你想想看,看，如果你是以色列人民，你当时在场，然后，呃，摩西把你把我们都聚集在一起，然后摩西跟我们说，他一看到我们就对我们发怒，而且他说，你们这些悖逆的人，我们要叫这磐石流出水来给你们吗？请问你在那一刻，你所想到的和所你你所惧怕的，会是上帝？还是你所惧怕的会是摩西，你所惧怕的会是摩西，而且你会为了上帝的恩典和怜悯向他感恩吗？不会，因为你，因为摩西某种程度上完全使我们的焦距偏移了。与其把焦距放在上帝的身上，知道虽然我们背逆，但是上帝然仍然仍然是施恩典和怜悯给我们，我们却看到我们。所得罪的不是上帝，却好像是我们的领袖摩西一般，懂的意思吗？摩西当摩西说这句话的时候，他使百姓惧怕，但是百姓惧怕的不是上帝，百姓惧怕的是他们的领袖，因为摩西说：“只要我们让磐石流出水来嘛。”所以我们可以从这段经文看到，摩西在这里亏缺了上帝的荣耀，他的怒气，还有他所说的这句话，都窃取了上帝应得的。尊贵和荣耀。那这是一个非常糟糟糕的结果，因为以色列人民不但没有机会来赞美感谢上帝的恩典，水流出来了，但是他们没有机会赞美感谢，因为从头到尾他们听到的唯一的一句话就是“你们这些叛逆的人”，然后听到摩西对他们生气，他们没有听到上帝其实是有怜悯跟慈爱的，甚至他们也没有机会回到上帝面前来悔改。所以在这里，我想为大家做一个应用。在我们的生活当中，我们是否愿意上帝能够得着一切的荣耀？而这就是愿人都尊你的名为圣的意思。你首先想到的是上帝是否在所有的世上都得到了他该得的荣耀吗？还是你想到的是你自己？我们是否跟摩西一样，认为我们今生所拥有的一切都是理所当然的？我们的能力，我们的才干。我们的智慧、财富和势力等等，还是我们清楚知道这一切其实都是上帝的恩典。我们是否跟摩西一样？我们手里握着是上帝所赐的杖，就是他赐的恩典，但是口里所说的是自己的丰功伟业。这就是摩西在说的。他拿的上帝的杖，代表着上帝，有着上帝的权柄，但是他所说的话却是代表他自己而已。却没有代表上帝，而我们是否也是如此？当我们从上帝那里领受了如此多的恩典，我们在北美的华人多数生活的条件都是非常优渥的，都是非常好的。但是我们是把荣耀归给神，还是把荣耀归给自己？我们跟别人说的时候，或者是啊、呃、去描述我们的成就的时候，我们会跟别人说：“这是我努力得来的，我是怎么做，我怎么怎么样，怎么样，怎么样得来的。”还是我们会说：“这其实是上帝的恩典。”若不是他给我这般的能力，他让我有机会在在某某地方能够创业等等，不然的话，我没有办法把我现在的事业或者生命做得这么好，过得这么好，做得那么大等等。这是我们要去思考的。当保罗在罗马书提到人的罪性的时候，他说罗马书一章二十到二十一节：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，代表世界上没有任何人有权利。到了上帝审判台审判台前的时候，可以跟上帝说：“我并不知道你，因为上帝说我的神性还有我的永能都是明明可知的，借着所造之物就可以了解看见，叫人无可推诿。”接着保罗说：“他们虽然知道上帝就是那不信主的或者在主面前犯罪的人，却不把他当作上帝荣耀他，也不感谢他。”在这段经文，保罗清楚地指出，人心最大的问题就是不把上帝当作上帝来看待。而我要提醒大家，唯有上帝配得一切的荣耀，就是愿人都尊你的名为圣，还有敬拜的意义的第一个原则。第二个原则，什么叫做愿人都尊你的名为圣？愿人都尊你的名为圣，是一个全心顺服和信靠上帝的祷告。是一个全心顺服和信靠上帝的祷告。这个大点，当你仔细去思考的时候，你会发现这是第一个大点所必然带出的一个结果。如果我们真的把上帝当做上帝来看待的话，那我们自自然的会全心的来信靠他，或者是换个方式来思考。如果我们真的认为上帝是那造物者的话，我们就会知道，我们要扮演好被造物或被造者的角色。如果我们真的知道上帝是主人的话，我们势必需要扮演好仆人的角色。如果我们从心底真的认为我们的上帝是阿巴富的话，我们很自然的就会扮演好什么角色？孩子的角色，被造物也好，啊，孩子也好，仆人也好，这三个有什么共通点？这三者的共通点就是，当我们来到上帝面前的时候，我们的责任、我们的职责，就是甘心乐意的听上帝的话，顺服他的话，遵行他的旨意。这就是仆人、被造者还有孩子会做的事情。孩子应该听爸爸的，被造者应该听造物主的话，仆人应该听主人的话。作为上帝的仆人，上帝所拣选拣选的领袖摩西的责任。其实非常清楚，非常简单，就是要按照上帝的吩咐来带领以色列人。但是在今天的经文当中，我们清楚地看到摩西违背了上帝的命令，与其按照上帝的命令吩咐磐石能够涌出水来，他举起他的手，拿起了杖，敲了磐石两下。第一次敲下去的时候，也许我们可以为他找借口，说是不小心。但是敲两次的话，就是故意的，是没有借口的。这就是为什么经文还特别强调敲两次。那许多圣经学者都在都会在这里指出，摩西会受到上帝这么大的审判的其中一个原因，甚至最主要的原因，是因为圣经其实常常把上帝比喻为磐石。所以当摩西敲打那颗磐石的时候，他其实是在公众或者在众人面前藐视上帝。给大家看两段经文，经文很多哈，但是先给大家看两段。比如说诗篇十八章第二节，他说：“耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的上帝，我的磐石，我所依靠的。”诗篇三十一章第一到第二节：“耶和华，我投靠你，求你使我永不羞愧，凭你的公义搭救我，求你侧耳听我，快快救我，求你做我坚固的磐石。”拯救我的保障，上帝就是那磐石，所以当摩西在众人面前，在以色列人面前故意的敲打磐石的时候，这其实是当众的藐视跟亵渎上帝。而在第二第十二节，当上帝斥责摩西的时候，他指出，这是因为摩西不信他，所以他才审判他，所以他才指责摩西。请问大家一个问题：摩西不信上帝吗？你觉得摩西信上帝吗？信吧。摩西信不信？当他拿杖敲向那磐石那一瞬间，水会涌出来，他信不信？他信。他不信上帝的话，他怎么可能就是如此的服侍上帝，然后还按照上帝的吩咐把人召集在一起？所以，这是我们要特别厘清的。就像我们过去在讲台当中，我会常强调的，就是在当圣经说到“性的时候，很多时候我们首先想到的都是理性上或概念上的相信。但是其实圣经讲到“性的时候，它所强调的其实是“性靠”，是一种行为上、是一种精神上的完全的依靠和相信。差异在哪里？为大家举举几个例子，你就明白。你可以相信一个。降落伞，它是安全，的，能够保命。但是今天要你背那个降落伞，从高空五千米的地方跳下来，那是另外一回事，同意吗？一个叫做相信，魔鬼也信，但是他害怕；但一个叫做信靠，因为你知道这个东西靠得住。再举一个例子，今天如果你听说有一个外科医师，他的手术非常的高明。而且，凡他开刀的病人，百分之九十九会好，因为没有百分之百会好的哈，我们就说百分之九十九。你非常相信他的技术，但是今天当你生病的时候，当你需要躺在那手术台上的时候，你是否会紧张？会。你不紧张的话，感谢主，你非常有勇气。但是，一般人会紧张，为什么？因为我们清楚的明白一件事情：头头脑里面的相信，跟生命。完全的信靠和依靠是完全两码事情。摩西所犯的错误是什么？他是不是头脑跟概念上相信上帝？他当然信，但这个信对他一点益处都没有。当他需要来按照上帝的吩咐来带领以色列的人的时候，虽然他头脑相信，但是他却没有依照上帝的方式来过上帝要他过的生活，或做上帝要他做的事情。他仍然依靠自己的智慧，凭着自己的血气。来做带领的工作，这个概念非常重要，因为很多时候这就是你我生命的光景。你相信耶稣基督吗？信，头脑信。那说好，那接下来你要按照圣经来活，愿意吗？到税季节刚过，愿意吗？当我们遇到利益会啊、呃，我们的利益受到威胁的时候，我们都知道我们要正直。我们都需要诚实，但是做得到吗？我们都知道，我们在言语和行为上面要常常荣耀上帝，在人前在人后，我们都要做一个正直的人。但是很多时候，我们在人的背后，我们喜欢八卦，我们喜欢批评别人，在自己的暗示。当我们关在门后的时候，我们心里所想的，我们行为所做出来的又是什么？两码事情，一个叫做相信上帝，头脑知道上帝，相信他是神。相信他能够行神迹奇事，但是你是否愿意投靠他、倚靠他、按照他的标准来活，是全然的两码事情。当我们知道上帝的心意是要我们给予慷慨的给予，在教会当中应该乐意的奉献的时候，头脑知不知道？但是要做的时候，哎呀，好难啊！十一奉献的时候啊，是扣税前扣税后？对不对？会有挣扎，一方面我们相信，但是另外一方面，其实我们清楚的知道一件事情，就是要我们按照上帝的标准来过我们的生活的时候，其实是非常困难，而且非常有挑战的事情。那今天我们在经文当中，我们看到摩西其实也就是这个样子，他心里虽然相信上帝，但是他的生活，他的。行为却不愿意，愿意信靠上帝。我们读经的时候很容易，你知道吗？我们看到摩西就觉得摩西，你真没信心，对不对？我们要批评他非常容易。但是当我们仔细去思考的时候，我们跟他没有差太远，甚至我们很多时候比摩西都还没有信心。我们甚至连拿杖去打盘时觉得水会涌出来，可能都不信，对吧？我们很多时候是软弱的。而经文在十三节就告诉我们：，当我们不愿意。尊上帝的名为圣的时候，上帝就会自己在我们的面前显为圣。什么意思？我刚才说了，什么样叫做敬拜上帝或尊他的名为圣，就是把上帝当作上帝看待，是吗？那今天，当我们来到上帝的面前，上帝是一个圣洁的上帝。当我们不愿意把他当成圣洁的上帝来敬拜，或者是把他当成圣洁的上帝来看待的时候，上帝说：“好，你不信，我彰显给你看。”所以他说：“你不荣耀我，你不尊我的名为圣，没关系，我显我自己的名为圣给你看，我会彰显我的圣洁给你看。你不相信我是公义的，你不把我当成公义的神来敬拜，没关系，我彰显给你看。当你不相信我是一个全能的上帝，不相信我是一个全知的上帝，好，当你背着我的意思，要按着你自己的想法跟观念去走的时候。”我会尊我自己为圣，你不尊尊重我没关系，我尊重我自己，我要在你的生命当中彰显我的能力，我要在你的生命当中彰显我的作为，这就是什么叫做在我们的面前或者上帝自己显为圣的意思。我过去的大家分享过，在我成为传道人之前，其实我很多时间、很很多时候，其实是在敬拜团服侍的。那过去为了在敬拜团当中，当时因为还不是传道人，我的装备很有限，但是我知道我需要喂养我当时所带领的团队的缘故，所以我花了很多时间在研究圣经，在问我自己一个问题，就是什么叫做敬拜？很多时候我们想到敬拜的时候，我们想到的是什么？唱歌，对不对？我们在台上做的事情。但是当我花很多时间来研读圣经的时候，我得到一个结论，是之后很感谢主，看到其他学者所得到的答案是一致的。当然，当时我不知道有这么多资源可以用，与其自己那么辛苦地读，其实读别人的书就有答案了。当时不知道这些资源，但是我当时花了很多时间去研读的时候，我得到一个结论：什么结论？就是什么是敬拜上帝？敬拜上帝是一种生活的方式，不是只是礼拜天在台前，不是只是在人前。敬拜上帝是我们每天生活的方式。在我们公司，我们在职场，我们在我们的生活，在我们自己的，在密室，就是我们自己关在门后，我们所做的事情，人前人后都要做的事情，是一种生活的态度。一切关于敬拜的教导，就浓缩在主导文的第一个祈求当中：愿人都尊你的名为圣。一个敬拜上帝的人，就像我们今天所说的，是一个愿意将一切的荣耀都归给上帝的人。并且尽心来信靠，并且顺服上帝。我提常常提醒弟兄姐妹，不要说你敬拜上帝，但是你却在你的生活当中不去荣耀他，不去追求他的荣耀，而且不去顺服他。以前我们在敬拜团最常遇到的问题是什么？就是因为敬拜团常常有一些非常有恩赐的弟兄和姐妹，但是就是因为他们很有才干，很有艺术的天分，因此他们的生活常常是不检点。他们在台上是一个样子，因为他们都很会作秀。如果你要作为一个表演者或音乐人，你某种程度上你需要厚脸皮，你要能够作秀，你能够你要有某种程度的表演能力，的确是这个样子。但是我们就观察到很多弟兄姐妹的生命却是离上帝的心意很远的。而所以从当我意识到这个事情之后，我就常常在听白团当中，我就强调一个重点。你要成为敬拜上帝的人，你要上台也好，在台下也好，就是一个原则：追求上帝的荣耀，然后全心的来信靠他，来顺服他，过一个讨上帝喜悦的生活。如果你没有办法在心里面愿意，我还不说做不做得到，你不愿意在行为上、在言语行为上来荣耀上帝、顺服他的话，不要跟我说你是个敬拜者，这、就是一个幻觉。而上帝要借的真理，戳破你的幻觉。我今天也要透过真理来提醒大家：敬拜上帝的人，是一个人前人后、台上台下、教会内跟教会四面墙之外，都愿意荣耀上帝，并且顺服上帝的人。我上周提到，主导文所提供的是一个模型，是个样本。耶稣要我们用主导文祷告的时候，他的意思不是说，你们每次祷告的时候就要逐字逐句地按照主导文上面的字句来祷告。当然，我们可以这么做，我们也应该如此行。但是，上帝，或者或者是我应该说，耶稣基督更精确来说，耶稣基督所要提供给我们的是一个祷告的先后顺序顺序，祷告的进入，祷告的方式。当我们来到上帝面前的时候，当然首先我们要意识意识到他是爱我们的阿巴父。但是我们一开口祷告的时候，求什么？上帝的荣耀，还有求什么？求上帝让你让我。能够全心的顺服，这才是主导文。所以，当我们来到圣神的面前，总共有六个祈求，今天只讲一个，后面还有五个。当我们来到神的面前，说：“上帝，愿人都尊你的名的为圣”的时候，我们所想到的是主啊，我愿世人都能够荣耀你，世人在他们的所行所思，在他们啊所在的所有地方，都能够尊你为圣，不要窃取你的荣耀。但是时常感谢你、赞美你，同时我们也想到，而且主，求你来帮助我，让我能够顺服你，全新的顺服，全新的投靠，因为这是讨你所喜悦的。当然，主导文讲到还不只是我们个人，主导文其实也带着，带着宣教的信息跟宣教的内容。主导文所祷告的也是主啊，也求你让世界上所有的人都能够做一样的事情，就是一生来荣耀你，而且一生。来顺服你。最后，我要提醒大家，虽然我刚才有特别指出，当我们要信靠上帝，而且为上帝的荣耀来活的时候，很多时候是困难的。但是，我想鼓励大家，但却是你能够做得到的，或者是更精准的来说，就是你靠着耶稣基督的恩典是能够做得到。的。刚才我说，当我们不把上帝当作是圣洁的时候。他会尊自己为圣，他会彰显他的圣洁。当我们不把上帝当成公义的上帝来敬拜的时候，他会尊自己为圣，彰显自己的公义。但是同时，圣经其实还有一个教导，是我刚才刻意忽略，的，就是当我们忘记上帝是那慈爱怜悯的上帝，就像他如何在米利巴水或者借得米利巴水这个事件所彰显的。当我们忽略了或遗忘了上帝是个怜悯慈爱的上帝的时候。他也会彰显他的怜悯和慈爱，他的怜悯和慈爱如何的彰显，就是借着他的爱子耶稣基督。当过去，当我们还与他为敌的时候，耶稣怎么样承担了我们的过犯，为我们钉死在十字架上，使所有相信他的人不致灭亡，反得永生。我很快的给大家看几个经文，我们就结束今天的聚会。在约翰一书四章十节，约翰说：“不是我们爱上帝。”而是上帝爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了赎罪祭，这就是爱。哥林多前书还有一段经文是非常有趣，也是我很喜欢的。他说：“弟兄们，我不愿意你们不知道，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗，归了摩西。所以这里讲到过红海，并且吃了一样的灵粮。这里说的是在，呃，旷野所吃的玛纳。”也都喝了一样的灵水，所喝的是出于跟随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。我刚才有说过，就是以色列人跟摩西抱怨口渴的事件，总共出现几次？两次。所以对犹太人来说，这个磐石是从一个地方跟到了啊、呃、另外一个地方。一路上都有磐石供应这个水，而保罗在这里特别给我是，这跟着我们的磐石就是耶稣基督。虽然耶稣基督虽然磐石是无辜的，但是他却受了人的击打，他却受了摩西的击打，使我们这些犯罪的人能够借着他所流出来的灵水，得到永恒的生命。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣他。我们借着他，借着他在十字架上的恩典，我们能够成圣，能够成为圣洁。但是福音不止如此，圣经也告诉我们，基督也赐下圣灵来帮助我们，使我们软弱无法顺服、依靠上帝的时候，我们能够借着圣灵来帮助胜过我们的软弱。虽然相信耶稣基督是理智上相信是相对容易，而且信靠是困难的，但是圣灵能够帮助。所以，当你在今天的生活当中，你发现你有很多事情是不讨上帝喜悦的时候，我常说，福音不是给我们的过犯找借口，福音是赐予我们面对过犯的能力。大家记得这句话吗？福音不是要让我们有机会为自己的罪找借口，但是福音却是要帮助我们能够直视我们的过犯。福音如何帮助我们？就是当我们在哪里跌倒，在哪里不讨神喜悦的时候。我们能够靠的福音回到上帝的面前，跟上帝说：“上帝，虽然我不完全，但是凭着耶稣基督你在十字架上所做的工作，而且凭着我对你的相信跟信靠，我是圣洁的，我是被饶恕的，的，我是被你接纳、被你所爱的，我是被洁净。”所以，我们借着在主面前的悔改跟在主面前的感恩，我们提醒自己，我们在主面前是被赦免的。但是同时，我们也提醒我们自己：圣灵、耶稣基督虽然离开了，但是他已经把圣灵赐给我们，他在我们里面要时常帮助我们。所以在我们生命当中，有任何的过犯、任何的软弱，不管是财富上面、贪婪方面、情欲方面，都好，圣经承诺我们，我们能够胜过，因为那圣灵在我们里面能够使我们尊上帝的名为圣。a m 我们来祷告。